0: Ako súvisí tvoje vnútorné nastavenie s tým, ako nakupuješ? Čo vplýva na to, či pri nákupoch vidíš veci, ktoré ti pomôžu vyzerať krásne, alebo naopak tie, ktoré ti pripomenú tvoje nedokonalosti? V akom stave je najlepšie nakupovať? O tom, ako súvisí vzťah k sebe s úspešnosťou pri nakupovaní, či už fyzickom alebo online, bude dnešná 22. epizóda Supervizáž podcastu, pri počúvaní ktorej vás vítá Beáta Oravcina. Krásny deň opäť milá ženy, vítam vás ďalšej epizóde a tá dnešná epizóda bude opäť o zákone príťažlivosti. Ja som o zákone príťažlivosti nakrutila už jednu epizódu supervízář podcastu a je to epizóda s číslom 9, kde som sa zaoberala harmóniou a príťažlivosťou v tom zmysle, že je ideálne, keď si vyberáte na seba, čo sa týka oblečenia a doplnkov, práve veci, ktoré s vámi úžasne ladia a vytvárajú harmóniu. Ale pokiaľ vás táto téma viac ale a určite si vypočujte tú deviatu epizódu. A dnes sa pozriem na ten zákon príťažlivosti zase trochu z iného uhla pohľadu, ale vlastne stále to bude o tej príťažlivosti. A na túto tému som prišla v podstate opäť úplne spontánne, ako inak. <laughs> A to tak, že často počúvam od žien uh, veci typu, že keď nakupujú, či už teda fyzicky, čo sa teraz až tak veľmi nedá, alebo online, keď si vyberajú nejaké oblečenie alebo doplnky, tak vlastne spomínajú, že častokrát tam vidia práve tie veci, ktoré pre ne nie sú, že vlastne nič tam pre nich nie je, pretože všetko, čo majú, uh, je to pre ženy iny, iných postav, iného štýlu, alebo inej farebnosti a že pre nich tam vlastne nič nemajú. Takže poďme sa nad tým zamysliť, prečo to tak je ako to vlastne je, ja vám dám nejaký svoj názor, ako to vidím ja, pretože som sa nad týmto zamyslela a poďme teda na to. Odpovedel. Prečo to tak je? Mojou odpovedou, môjim názorom je, že je to v myslení danej ženy. Je to v jej vnútornom nastavení. Je to v jej vnútornom dialogu, ktorý vedie sama so sebou. A je to v tom, ako sama seba prijíma, ako sama seba vidí, ako má sama seba rada. A poďme si to teraz rozviesť. Ako to myslím? Myslím to tak, že... Ženy, ktoré majú tendenciu sa veľmi kritizovať a vidia vlastne na sebe len tie nedokonalosti, napríklad fá, zdá sa im, že majú fádnu tvár, zdá sa im, že majú príliš veľký zadok, zdá sa im, že majú krivé nohy, zdá sa im, že majú veľký nos a tých vecí si viete predstaviť určite veľmi veľa. Veľmi veľa. Takže čím viac sa tie ženy kritizujú a vidia tieto nedokonalosti, tak tým viac budú práve pri tých nákupoch vidieť veci, ktoré im to budú nejakým spôsobom pripomína, pripomínať a nejakým spôsobom potvrdzovať vlastne. Dajme si nejaký príklad. Ak napríklad veľmi často myslíte na to, aké máte objemné stehna, alebo veľký zadok, alebo veľké prsia alebo krývé nohy, a vôbec, ale vôbec si nevšímate tie časti tela, alebo si ich ani neuvedomujete, ktoré sú na vás pekné a na ktoré by ste mohli byť právom hrdá tak si vlastne pri tých nákupoch všímate a potvrdzujete tie svoje nedokonalosti napríklad tak, že keď vidíte nejaké svetle vyšúchané džínsy, tak si vlastne v tým vnútorným dialogom poviete je bože, môj zádok by v týchto džínsoch vyzeral ešte väčší tak toto určite nesmiem a ja, Bože, ten môj zadok je naozaj hrozný alebo si poviete pri nejakom tope, že ten výstrih na tom tope, veď moje prsia v ňom budú ako melóny, mám naozaj hrozne veľké prsia a zase si len potvrdzujete to negatívne zmýšľanie o tých jednotlivých svojich nedokonalostiach alebo častiach tela, ktoré nemáte rada a ktoré vlastne neustále tým vnútorným dialogom kritizujete Takže všímate si vlastne presne to, čo vám potvrdí to vaše myslenie. Je to tak ako so všetkým. Ja si teraz vezmem na pomoc trošku politiku a v súčasnosti sú tie názory veľmi... Um, je ako keby veľká variabilita názorov a objavujú sa rôzne konšpirácie a podobne. A určite viete, ako to je, že ľudia, ktorí už majú nejaký názor, či už nejaký demokratický, alebo nejaký konšpiračný, alebo akýkoľvek iný, veľmi ťažko príjmajú názory tej druhej strany, pretože jednoducho oni nechcú počuť tie iné názory, oni ich nechcú vnímať, oni proste veria svojej pravde a v tom zmysle sa vedie ich vnútorný monológ, v tom zmysle oni o svete, o politike alebo teda o obliekaní zmýšľajú. Jednoducho vidíte len to, na čo myslíte, čo máte vo svojej hlave a v takom zmysle teda ja mám namysli na ten zákon príťažlivosti v súvislosti s obliekaním. Uh, hovorila som to teraz ten príklad uh, o ženách, ktoré vidia hlavne tie svoje nedokono- nedokonalosti a majú tendenciu sa kritizovať a poďme si dať zase o ten opačný opačný pol. Ženy, ktoré vidia aj to pekné, sú viac objektívne uh, ku svojej postave, pretože vidia nielen to, čo majú, úplne, čo majú nedokonalé a dokonca aj často vedia ako by to mohli potlačiť alebo ukryť ale s radosťou vnímajú aj tie časti svojej postavy ktoré majú radi, ktoré sú pekné, o ktorých si uvedomujú, že to je ich devízia a často ich vedia aj zvýrazniť. Majú jednoducho zdravý vzťah k svojmu telu v tom zmysle, že nemajú žiadne. Ne, nemajú pocit, že sú majsterky sveta v tom zmysle, že všetko je na nich dokonalé, alebo že musí byť všetko na nich dokonalé a mimochodom o tom tlaku, že všetko musí byť na mne dokonalé sa budeme ešte v tomto podcaste rozprávať, alebo ja vám o ňom porozprávam. A Takéto ženy, ktoré vidia aj, aj tie nedokonalosti, ale uvedomujú si aj tie svoje prednosti, dokážu pri nápu, nákupoch samozrejme vidieť práve aj veci z týchto dvoch častí. Dokážu vidieť aj to, čo im pomôže ukrytie tie nedokonalosti a zároveň dokážu vidieť aj to, čo im dá nové možnosti, čo ich pekné časti dokážu byť kreatívne, dokážu sa viac pohráť, dokážu sa viac otvoriť novým možnostiam a je to určite lepšia poloha a lepšia situácia ako pri tých ženách, ktoré neustále same seba kritizujú. Takže ak napríklad aj vy alebo ty, kto ma počúvaš, vidíš stále len tie svoje nedokonalosti, tak je celkom pravdepodobné, že budeš tých nákupov otravená. Že budete uh, mať tie, tie nákupy vnímať ako nejaké také nutné zlo a vlastne ich nebudete mať vôbec radi a samozrejme tým nakupovaním takýmto spôsobom sa bude to, tvoje, to vaše zmyšľanie o sebe len zhoršovať, tá vnútorná mienka sa bude zhoršovať, ten negatívny dialog sa bude roztačať do väčšej rýchlosti do väčšej špirály a Získate možno pocit, že, že, budem hovoriť teda v množnom čísle, získate pocit, že na vás vlastne nič pekné nemajú, že ste stratená existencia, že tvo, váš štýl, váš vzhľad sa nezlepší a že jednoducho zostávate stať na mieste a nič sa nemení a nemáte na to a už to ide dole a dole a dole tá energia a tá nálada a tie vnútorné monológy. Zatiaľ čo, ak ste objektívnejšie, tak ako som hovorila, vidíte aj tie prednosti, vnímate tie veci, ktoré ich môžu, ktoré môžu zamaskovať tie nedokonalosti. A naopak teda aj tie veci, ktoré zvýraznia tie pekné časti vašej postavy. Čiže doteraz, to, čo som hovorila, milé ženy, tým chcem povedať, že to, ako o sebe uvažujete, také sú vaše nákupy. Toto je zákon príťažlivosti pri nakupovaní. Také sú vaše nielen nákupy, ale aj vaše outfity. Taký je váš šatník. A ak teda chcete o, tej, o tom zákone príťažlivosti ešte viac sa do neho ponoriť a ako... Hmm, chcete zistiť, ako využiť ten zákon príťažlivosti, odporúčam tú spomínanú deviatu epizódu Supervízaž podcastu. No a teraz poďme na druhú časť dnešnej epizóny, kde vám chcem dať nejaké tipy ako. čo s tým, pretože verím, že toto sa týka veľa žien a mimochodom ja som bola takisto v tej situácii, kedy som sama seba viac kritizovala, ako chválila. Veľmi dobre si spomínam na to obdobie. Takže čo je mojim typom, ako to vyriešiť, ako sa s tým popasovať, ako to hlavne zmeniť. Pretože toto nie je veľmi príjemné, toto nie je veľmi optimistické a určite to málo žien chce zanechať v takom stave, v akom to je. Takže je začať sa vidieť viac objektívne a všimať si nielen tie svoje nedokonalosti, ale aj tie svoje prednosti. K tomu vám pomôže diskusia s inými, k tomu vám pomôže, keď sa spýtate ostatných úplne otvorene, čo majú na vás radiť, čo sa im na vás páči a stavím sa, že budete veľmi prekvapené tým, čo sa dozviete. Čítala som skvelú knihu s názvom Zázračné ráno, autora si už nepamätám, a autor tejto knihy mimochodom veľmi, veľmi odporúčam, pokiaľ hľadáte taký nejaký svoj, uh, hľadáte čas pre seba, hľadáte uh, chvíľa, kedy, by, kedy môžete byť sami so sebou. Uh, ak sa snažíte byť v prítomnej chvíli, tak určite túto knihu odporúčam. A, a zároveň si možno aj nejakým spôsobom um, urobiť program dňa a naplánovať si ten deň, aby bol nielen produktívny, ale aj príjemný, takže odporúčam. No a v závere tejto knihy ten autor popisuje jednu svoju skúsenosť a síce, že Napísal e-mail svojím známym, myslel tým najbližšiu rodinu a priateľov, alebo ľudí, s ktorými sa častejšie stretával, s ktorými mal dobré vzťahy a požiadal ich, aby mu napísali odpovede na ten e-mail, čo sa im na ňom páči, čo majú na ňom radi. A bol veľmi prekvapený tými odpoveďami, pretože dostal drvivú väčšinu pozitívnych reakcií. Ľudia sa mu vyznávali z toho, čo na ňom obdivujú, čo majú radí, čo je jeho prednosťou a ako som povedal, o množstve tých vecí absolútne netušil, že ich má, absolútne netušil ako pozitívne ich to jeho okolie vníma, absolútne netušil, že sú to vlastne jeho prednosti. Takže možno odporúčam urobiť aj niečo takéto a zároveň teda hovorila som všimací nedokonalosti ale aj prednosti, to čo máte radi alebo čo, čo teda je na vás pekné a zároveň pomenovať si pomenovať tie časti postavy ktoré sú fakt pekné, ktoré sa oplatí ukazovať a bohužiaľ ja sa stretávam občas s reakciou že ja na sebe nemám nič pekné vtedy je mi veľmi ľúto keď toto odžien počujem, pretože ja si myslím, že každá žena má na sebe niečo krásne Každá žena môže nájsť na sebe niečo pekné, niečo čo si naozaj zaslúži obdiv a Ale musíte tomu samozrejme uveriť, pokiaľ tomu neuveríte. Takisto poznám aj veľa žien, ktoré vyzerajú perfektne, majú dognalú postavu, naozaj vyzerajú krásne, napriek tomu vo svojom vnútri majú pocit, že sú úplne na nič a že vyzerajú hrozne. A je to, je to smutné. Takže môjim typom je pomenovať si tie pekné časti postavy, pokiaľ neviete ich samé nájsť, spýtajte sa, spýtajte sa svojho okolia a hovoriť si to, alebo myslieť na to vždy, keď sa pozeráte na seba do zrkadla. pozrieť sa na tú danú časť čela, pochváliť. Ju, možno si ju pohľadkať a nejakým spôsobom je na javo, že o nej viete, že ju vnímate a podporovať to, že ju príjmate, pretože to tiež chce určitý čas, pokiaľ máte ten vzťah k sebe narušený alebo nejakým spôsobom horší, tak chce to nejaký čas, kým, kým tomu takzvané uveríte alebo kým tú časť príjmete. Zároveň, môjim odporúčaním je nevyhľadávať spoločnosť ľudí, ktorí sú ufrflaní, večne nespokojní, ktorí stále vlastne kritizujú, ktorí sú negatívni a ktorí často sa stávajú do polohy obete v tom zmysle, že tvrdia, že oni za nič nemôžu, ale proste život majú na figu a za všetko môže systém, za všetko môžu politici, za všetko môže to, že oni, nie, oni majú smolu, bla bla blá, viete si to predstaviť. Takéto ľudia vám len uberú energiu a zväziete sa na tej ich negatívnej vlne a absolútne vám to nepomôže pozerať sa na ten svet viac pozitívne. Tým Pozeraním na svet pozitívne vôbec nechcem povedať, že máte byť vždy slniečkovo naladené a v každej situácii a v každej chvíli sa len usmievať a nemôžete mať žiadne starosti. Samozrejme, že nie starosti proste má každý z nás. Samozrejme, že keď ste nahnevané, dajte to najavo, ale je zbytočné ako keby bičovať sáme seba a robiť zo seba niečo, čím určite nie ste v tom zmysle, že vidíte samu seba len v tom negatívnom obraze. Takže určite naopak miesto tých ľudí ufrlaných, nespokojných, kritických na všetko alebo v polohe obete, vyhľadávajte a komunikujte a čerpate inšpiráciu od ľudí, ktorí jednoducho, sa majú radi, jednoducho to z nich cítite. Toto nemusím nejako vysvetľovať. Keď sa proste s niekým stretnete, tak tú lásku alebo ten dobrý vzťah samej k sebe z toho človeka vždy cítite. Ja pri tejto príležitosti zmiením aj perfekcionizmus, pretože takisto toto to mám za sebou um, a nejaké zvyšky mi zostali a áno, som úprimná, nejaké zvyšky mi zostali ale myslím si, že som veľmi, veľmi pokročila a preto veľmi dobre rozumiem tomu, prečo perfekcionistky majú tiež veľký problém s nákupmi a často, aj pokiaľ ide o vizáž, až tak veľmi nepostupujú a nepokračujú vpred, ako by mohli a dôvody sú následovné Perfekcionistky totiž riešia vždy to, ako by to malo byť dokonalé a majú problém veci reálne robiť, kým si v hlave nebudú myslieť, že takto to bude dokonalé a takto to dokonale zvládnu. Často ovládajú perfektne teóriu, majú doslova naštudovanú násadu, ale v tej praxi to veľmi nevidieť. Snažia sa veľmi striktne a presne dodržiavať pravidlá, pretože chcú mať veci pod kontrolou a chcú... Uh, jednoducho dosiahnuť ten zaručenie, perfektný výsledok a myslia si, že len keď by tu budú dodržiavať otrocky všetky pravidlá, tak ho dosiahnu. A preto ich vlastne každá nezrovnalosť, akákoľvek výchylka odradí od nákupu nejakej veci. Často veľmi riešia tie technické detaily, alebo tie veci súvisiace s tými pravidlami. Napríklad vidia nejaký top a povedia, že hm, tá farba je príliš tlmená, ale neuvedomujú si, že to môžu vylepšiť napríklad doplnkami, napríklad tým, ako ju skombinujú s inými farbami. Alebo si povedia, tento strih nie je dostatočne tvarovaný. moja postava, podľa toho, čo som sa naučila, si žiada tvarované strihy. A neuvedomujú si, že rozhoduje nielen ten strih, ale aj napríklad materiál toho odebu alebo si povedia, hm, toto nie je moja farba, to presne nesedí s mojou paletou a vôbec si neuvedomujú, že to vôbec nemusí sedieť presne s ich paletou, pretože ak tú farbu hodne skombinujú, alebo ju doplnia doplnkami, tak určite môže na nich vyzerať vlastne dobre, akákoľvek farba, keď vedia s farbami pracovať. Jednoducho, perfekcionisti, perfekcionisti vytvárajú vždy veľký tlak na seba a snažia sa o niečo, čo vlastne neexistuje, pretože pretože perfektné veci podľa mňa neexistujú a vždy, keď niečo dokončíte tak ako náhle to vypustíte alebo začnete robiť alebo zavediete do praxe okamžite perfekcionisti majú pocit, že a nie je to dobré, ešte sa to dalo urobiť lepšie. A tým vlastne týrajú sami seba a nevedia sa uvoľniť v tom, čo robia a nevedia samozrejme dať priestor kreativite. Priestor svojim vlastným pocitom, svojim vlastným potrebám, neodpúšťajú si chyby a vlastne takým spôsobom same seba držia v akýchsi okovách. A dá sa povedať, že kvôli stromom, kvôli tej svojej urputnej snahe nevidia les a nemajú nadhľad. A pritom ten nadľad je veľmi, veľmi dôležitý a hovorila som o ňom dosť podrobne v epizóde s číslom 8, kedy som spomínala, prečo nemôžete mať dobrú výzaž za pár dní, prečo je veľmi dôležité byť k sebe láskavá a dať si čas a nechcieť všetko hneď. Takže... Ak ste perfekcionistky, tak určite sa nad týmto zamyslite, pošpekulujte, či je to naozaj to, čo vám v živote pomáha, alebo naopak vám to uberá energiu a kreativitu a možnosti. A môjim ďalším typom je nechať sa unášať predstavami a je jedno, či ste žena, ktorá je založená viac racionálne, alebo menej racionálne, snívať môže každý a myslím si, že aj tie racionálne založené ženy e, dokážu snívať, tie sní sú síce trochu iné ako pri tých ženách, ktoré sú veľmi romantické napríklad alebo sa zaoberajú možno nejakými ezoterickými vecami, ale snívať môže každý a ja takisto veľmi rada snívam, veľmi rada si predstavujem a mne osobne to veľmi pomáha v sprítomňovaní si alebo v pripúšťaní nejakých vecí, ktoré z dovtedy som myslela, že sú pre mňa absolútne nereálne alebo že do môjho života nepatria. Takže kľudne si predstavujte, ako krásne môže vyzerať váš krlk, pás alebo prsia to, čo máte na sebe rada, to, čo je tým, tými vašimi prednostiami ako krásne to môže vyzerať, keď to nejako pekne oblečujete alebo nadekorujete doplnkami A zároveň predsýťujte v tých predstavách, ako dobre sa v tom oblečení cítite. Ako v ňom kráčate, aká si v ňom vystretá, ako sa na vás ľudia pozerajú. A tak vlastne môžete posilňovať ten svoj vzťah k tým svojim prednostiam, k tým častiam, ktoré máte radi, ktoré sú na vás pekné a ktoré chcete ukazovať, pretože viete, že naozaj sú fajn. A môžete... Um, ten vzťah jednoducho, pokiaľ ste ho nemali dostatočne vybudovaný, takýmto spôsobom postupne vybudovať. Samozrejme, nejde to zo so dňa na deň, treba tomu dať priestor a byť k sebe nejakým spôsobom láskavá a jednoducho dovoliť si, dovoliť si aj to snívanie. Aj keď máte malé deti, aj keď nemáte dostatok času, pretože to, že niekto nemá dostatok času, tak to je väčšinou len odraz nastavenia priorít alebo plánovania dňa, ale to už je zase ďalšia téma, ktorá mňa osobne aktuálne veľmi zaujíma a možno o nej bude niektorá z ďalších epizód supervízaž podcastu. Takže, na záver, poďme si to zhrnúť. To, aké úspešné budete pri nákupoch, či už fyzických alebo online, vždy záleží od energie a od emócií, s akými idete nakupovať. Jednoducho od vášho vnútorného nastavenia. Ak idete nakupovať, keď ste smutné, keď máte pocit, že máte depku, ste bez nálady keď vôbec nemáte ten kontakt samej so sebou, o ktorom som hovorila, keď sa necítite spokojné nie ste so sebou úplne v pohode, tak to určite nie je dobrý čas, kedy by ste mali ísť nakupovať, pretože je veľmi pravdepodobné, že v takomto rozpoložení si kúpite asi blbosti kúpite si šiestý čierny top kúpite si niečo, čo je strašne praktické alebo veľmi praktické, ale vlastne to vôbec nepotrebujete a žiadnym spôsobom to vaše outfity alebo vás šatník neoživí. Jednoducho veci, ktoré nebudete nosiť, za ktoré vyhodíte peniaze a ktoré budú len ako akousi spomienkou na tú vašu zlú náladu. A naopak, chodte nakupovať práve vtedy, keď pociťujete kreativitu. Keď ste otvorené novým možnostiam. Vtedy totiž toho uvidíte oveľa viac a objavíte pre seba spústu nových možností. Ja sama to tak mám, aj som to myslím spomínala v niektorej epizóde, že veľmi nerada nakupujem... Vtedy, keď nejakým spôsobom to potrebujem, alebo keď cítim tlak, že potrebujem nejaký kúsok na nejakú príležitosť, nemám ho v šatníku a teraz chcem ho. Mám o ňom presnú predstavu z výšky môjho perfekcionizmu, viem, ako by to malo vyzerať. A zároveň teda idem do obchodov. No a čo myslíte, čo sa stane? Samozrejme to, že presne to, čo som si vysnívala, čo som si predstavovala, tam nemajú. A cítim tlak, že to potrebujem do určitého dátumu a tak ďalej. A, tak ďalej. a toto teda nie je úplne optimálny model nakupovania. Oveľa lepšie sa mne nakupuje vtedy, keď jednoducho sa ráno zobudím a v ten deň pocitím chuť byť kreatívna, chuť osviežiť svoj šatník, osviežiť svoje outfity, pridať tam niečo, čo pocitovo mne, mne aktuálne v tom šatníku alebo v tých outfitoch chýba, potešiť sa niečím zaujímavým, niečím novým, niečím netradičným a vtedy, keď idem nakupovať a zase je jedno, či fyzicky alebo si otvorím nejaký online webshop, a keď v takomto rozpoložení a v takejto nálade pozerám na tie odevy, tak úplne živo vidím, ako by som ich mohla skombinovať. Viem si predstaviť, ako by som v nich mohla vyzerať. Nemám problém si trebárs aj okopírovať ten kúsok, skombinovať si ho v nejakom grafickom programe, pozrieť sa na to, snívať si o tom, ako by to mohlo byť, či by sa mi to páčilo v tom šatníku a zároveň skúmať svoje emócie. A to je takisto možno ešte jeden tip na záver. Skúmajte pri pohľade na tie kúsky svoje emócie. Ak sa pri pohľade na ten daný odev alebo doplnok cítite tak, že si hovoríte, to bude praktické, M, to by som mala mať, to sa odporúča všade, musím si do šatníka doplniť niečo takéto, tak to určite nie sú dobré dôvody na to, aby ste to kúpili. Ak naopak, pri pohľade na ten kusok máte pocit, ktorý ani neviete vlastne logicky a nejakým spôsobom Um, racionálne pomenovať, ale cítite radosť, cítite načenie, cítite vzrušenie, cítite zvedavosť, cítite chuť, prichuť zmeny alebo niečo podobné, tak to by mohlo byť, by byť dobrý dôvod. Ale zase, pri, tej, pri tom načení a pocite radosti a zmeny, pozor aj na to aby ste to neprestrelili a aby ste si zase nekúpili niečo čo nebudete nosiť z toho dôvodu že to fakt absolútne pre vás vôbec nie je pretože to má úplne nevhodný strich, úplne nevhodnú farbu a tak ďalej Čiže mojim záverečným odporúčaním milá ženy je nájsť akýsi dobrý balans akúsi rovnováhu medzi týmito vecami a hlavne si uvedomovať v akom nastavení, v akej emocii, v akej energii robíte to, čo robíte a teraz sa to týka nielen nakupovania, ale vlastne ono sa to dá zovšeobecniť zo úplne na všetko, čo v živote robíme. Takže toľko dnešná, 22. epizóda o nakupovaní a o zákone príťažlivosti pri nakupovaní. No a ja sa budem zase na vás tešiť pri epizóde ďalšej. A na záver ešte prozba, tak ako aj minule, pokiaľ máte pocit, že moje podcasty vám pomáhajú, že vám dávajú zmysel a že by mohli pomôcť trebar aj vaši, trebar s vašim kamoškám, vašim mamám, cérám, čo komukolvek tak určite zdieľajte odkazy na moje podcasty, nájdete ich vo facebookovej skupine alebo na mojej facebookovej stránke. A budem vám vďačná, ak sa moje podcasty dostanú k čo najväčšiemu počtu žien. Krásny zvyšok dňa, milá ženy. ja sa budem tešiť na vás opäť na budúce.